0: и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис, я феми лгбт активистка
0: Привет, меня зовут
2: Маша, я книжная обозревательница.
0: Сегодня у нас первый выпуск рубрики «Феминистки читают» в четвертом сезоне подкаста «Пропаганда феминизма». Мы очень рады вернуться с этой рубрикой, очень рады снова встретиться, хотя и виртуально, но тем не менее встретиться с Машей, обсудить новую книгу и по традиции Маша откроет наш разговор и расскажет о книге, которую мы будем сегодня обсуждать. Да, всем еще раз привет.
2: Второй сезон, не изменяем себе и идем по схеме. Я говорю про книгу потом обсуждаем все вместе сегодня мы торжественно открываем новый сезон нашей книжной рубрики и как мне кажется делаем это в компании с очень подходящей книгой она называется неукротимая ее написала американская писательница и активистка глена дойл дело в том что эта книга открывает совершенно новую главу в жизни ее главной героини, собственно самой дойл больше всего по жанру неукротимая похожа на мемуары и посвящена одному небольшому, но, кажется, кардинально изменившему всю жизнь Гленнам периоду. С 25 лет и треть своей жизни Дойл была замужем, родила троих детей — узнала, что муж ей изменяет чуть ли не с первого дня брака и простила, значит, его измены, написала об этом прощении книгу, так как писательство основной вид ее заработка и коммуникации с миром. И в 2016 году произошло как раз то самое событие, которое все изменило. 40-летняя Гленн Доэл встретила женщину, футболистку Эбби, полюбила ее и развелась. И то есть с этого момента мир как бы немного ни немало ни перестал быть прежним для нее. И неукротимая вот эта книга ее, которая вышла в 2019 году, она как раз посвящена переходу из одной жизни в другую. Я немножко ошиблась, вышла она в 2020 году ровно через три года после свадьбы Лена и Эбби. То есть максимально новая жизнь для ее авторки. А любовь к женщине, как пишет Дойл, была таким первым ее осознанным решением, желанием, скроенным только по ее собственным меркам, без оглядки на чужое мнение. И как бы вот это чувство, совершенно случайно появившееся в ее жизни. Оно, в общем-то, кардинально изменило не только ее отношение к любви, к отношениям к собственной сексуальности, но в принципе ко всему окружающему миру, ко всему ее прошлому. Что, что это значит? В общем-то, такой серьезный поворот. Ведь, если смотреть формально, да, Глена Дойл прожила 40 лет, вроде бы они были счастливыми, да, она стала успешной писательницей. Выпустила две книги бестселлера. Первая там про то, как она встретила мужа, и как она теперь счастлива, вторая про то, как они справились с его изменами, как восстановили свои отношения, основала, значит, свой благотворительный фонд, 14 лет была в браке, да? но дело в том, что параллельно все это время, уже ретроспективно на него смотря, она понимает, что жила в клетке, которую для нее, значит, любезно. Выстроила общество, а опрутье этой клетки это вот как раз гендерные стереотипы, которые мешали ей быть собой, но зато очень хорошо формировали ее мир и слепили из нее такую форму хорошей женщины, послушной, терпеливой, не показывающей никаких эмоций, да, кроме счастья. То есть, это единственная разрешенная эмоция для женщина, то есть счастливая мама, счастливая жена, счастливая профессиональная какая-то деятельность. Таким образом, книга формально о встрече с любовью всей жизни, грубо говоря, превратилась в такой рассказ о том, как Белена до встречи со своей женой существовала в клетке чужих ожиданий и как вырвалась на свободу. То есть книга такую про ментальную и иногда буквальную гендерную тюрьму и как бы досрочно из нее освобождение по собственному желанию, по счастливому такому стечению обстоятельств. Книга поделена на три части под очень говорящими названиями в клетке. Это первая часть ⁇ Ключи и свобода ⁇ То есть сначала Дойл очень скрупулезно и одновременно очень метафорично проговаривает и дает примеры, как именно общество, основанное на патриархальных ценностях, ограничивает девочек и женщин да, в их истинных желаниях, каких-то в их, ну, то есть загоняет их как бы в рамки предназначения и формирует их будущее. А затем после этого она делится своими личными стратегиями, если можно так сказать, немножко бизнес-литература вмешивается в этот жанр, делится вот стратегиями борьбы с этими оковами, да, которые она называет ключами, их там четыре. И, наконец, рассказывает, каково это чувствовать себя свободной женщиной, осознавшей, что она до этого жила какой-то другой жизнью, сформированной для нее вовне, а теперь вот она, как ей кажется, будем надеяться, живет своей собственной жизнью. Интересно, что Глена даже называет точный возраст, когда девочкам начинают навязывать, какими им стоит быть. Этот возраст — 10 лет, и сейчас я прочитаю очень красноречивую цитату из самого начала книги как раз про этот возраст. Много чего еще было сказано в то утро, но эти мамины слова отпечатались у меня в голове точно строчкой из книги, которая прямо просит, чтобы ее выделили или подчеркнули. «Эбби, в последний раз я видела свою дочку такой счастливой и полной жизни, когда ей было лет десять. 10. На десятом году жизни искорки в моих глазах начали угасать, и мама видела это. И вот теперь, 30 лет спустя, она увидела, что эта искорка вернулась». За последние несколько месяцев я изменилась целиком и полностью. Даже мое поведение изменилось. Я начала казаться ей царственной немного пугающей. После того дня я стала задаваться вопросом, куда же подевались мои искорки, когда мне исполнилось 10? Как так вышло, что я себя потеряла? Я провела небольшое исследование и поняла, что 10 лет — это именно тот возраст, в котором мы начинаем учиться вести себя так, как положено хорошим девочкам или хорошим мальчикам. В 10 мир начинает дрессировку — в десять он осадил меня и велел вести себя тихо, а потом указал на ряд клеток, в которых мне предстояло жить. Это те чувства, которые тебе можно испытывать. Это та версия женственности, которую ты будешь показывать. Это идеал тела, к которому тебе нужно стремиться. Это то, во что ты будешь верить. Это те, кого ты будешь бояться, а это жизнь, которую ты будешь хотеть». То есть с самого начала Лена говорит о конструировании, да, мира, и что это сложно сопротивляться этим вещам, потому что они начинаются вот уже с раннего детства, и они социально одобряемые, поэтому путь против них — достаточно сложное решение. На самом деле в книге очень много, как мне кажется, таких тонко прочувствованных особенностей жизни. Конечно, не каждой женщины, потому что такую книгу навряд ли можно написать, чтобы там был учтен опыт абсолютного большинства — но многое, что замечено, мне кажется, замечено очень точно. И мне было бы интересно узнать у вас, Крис и Аня, какая глава больше всего была близка к вашему опыту проживания, ваших жизней. И пока вы думаете, потому что мы заранее это не договаривались об этом вопросе, я расскажу коротко про свою любимую главу. Она называется Уши. И две главные ее героини — это дочери Гленн, старшая Тиш и младшая Амма. И в самом начале Гленн говорит, что воспитывала их по-разному, потому что Тиш как старшая дочь родилась в тот момент, когда Гленн очень хотела быть хорошей матерью и хорошей женой, но потом она устала, естественно. И Амма уже появилась в тот момент, когда Гленн пишет, что я попросила медсестру дать ей iPad и пожелала дочери счастливого пути. То есть с самого начала Амма была более независимой от своей матери, и Гленнон воспитывала ее немножко по-другому. И вот это такое разное воспитание, но довольно неожиданные последствия. Они выражались в том, что у девочек была, был даже разный уровень самооценки. Если тишь, они обе занимаются, занимаются футболом, занимаются спортом, а если Тиша могла там за обедом сказать родителям, что вот мне надо больше тренироваться, и надеюсь, что я, если буду больше тренироваться, то стану крутой, значит, футболисткой, то когда родители спрашивают, а тебе, Ам, как ты считаешь, нужно ли больше тренироваться? так говорит, что нет, я и так, типа, достаточно крутая. А, вот. И очевиднее всего их разница приводится в момент, когда они обе решают, что им нужно проколоть уши, и если Ама, да, младший сестер, э, там, бешит в этот салон со всех ног, просто садится на кресло и говорит, калите мне, значит, оба уха, там, просто смахивает слезы рукой, несмотря на то, что ей больно, но она никак это не показывает», то Тиш повела себя, да, совершенно по-другому. Она увидела, что сестре больно и, значит, сказала маме, что не хочет прокалывать уши. И первая, как бы, реакция на такое поведение э, — что, девочка просто, ну, струсила, испугалась. В принципе, так и отреагировала, да, мастерица, которая прокалывает уши она тут же начала ее подбадривать в духе Ой, да ладно тебе, ты справишься, не трусь, посмотри вот твоя младшая сестренка, значит уши проколола, а ты вот боишься. И дальше Гленн рассуждает, правильно ли современный мир понимает храбрость, да, стоит ли делать все что угодно, несмотря на страх, просто чтобы никто не подумал, что ты там чего-то боишься, что ты как-то не такая смелая, как надо бы. И для нее важнее того, чтобы проявить какую-то внешнюю да, храбрость быть верной себе, То есть она поддерживает как бы, свою дочь, которая не хочет это делать, потому что она так чувствует это ее решение и отказываясь от такой-то такой храбрости, она остается верной себе, остается цельной личностью. И просто мне, как человеку, который <laughs> не один десяток раз а, отказывался делать какие-то безумные, но очень веселые вещи, я как бы отлично а, понимаю тишину. Мне просто было приятно, что <laughs> я всю свою жизнь <laughs> была не трусом в версии Гленна, а просто человеком, который был а, верен себе. И просто у меня был другой уровень храбрости, потому что сказать... Нет лучшим друзьям или нет веселью — это очень даже тяжело. А теперь Крис, Аня, я готова дать слово вам, чтобы вы поделились своими
1: впечатлениями. Ну, я не могу назвать какую-то отдельную, наверное, главу, прям как любимую. Больше всего э, мне понравились главы, которые напоминают скорее манифест, чем художественную литературу, потому что ведь в книге э, Гленнон описывает э, какие-то бытовые довольно вещи, ну, в том, что касается сюжета, да? и ничего толкому не происходит в книге такого, но что происходит, так это ее внутренняя эволюция. Да? То есть на самом деле мы наблюдаем внутренний мир героини и его развитие, и как меняется ее жизнь, как меняется ее восприятие себя, ее рефлексия. Мы скорее наблюдаем это, а не ну, конечно, жизни дочек тоже, да, а не какое-то развитие, как бывает в некоторых романах, когда там прям есть какой-то а, сюжет, что-то происходит постоянно а, и так далее. Вот, и это мне как раз понравилось. А, мне кажется, что, наверное, я могу сказать, что вообще вся моя любимая часть — это часть, которая называется «Ключи», а, потому что именно здесь она очень много рассуждает о своих чувствах, о своем формировании, о том, как общество ее сформировало, о том, как она, как она говорит, вырвалась на свободу. И вот это заставляет как бы тебя, когда ты это читаешь, почему мне это напомнило именно манифест, потому что это меня заставило рефлексировать очень много о моей жизни, о себе. То есть я читаю книгу там в метро и параллельно представляю и думаю, да, что же, а в чем же я боюсь проявлять там, свои чувства и быть собой. Ну, то есть действую не так, как мне бы хотелось, да, а действую именно так, как нужно действовать, да, там, в каких моментах из своей жизни я такая вся милая и хорошая на первый взгляд, а внутри меня что-то кипит, и я просто, как вот она это описывает, кипит какая-нибудь злость там или ярость, э, или какое-нибудь там, не знаю, интересное предложение, э, если это там что-то по работе, но я сдерживаю себя, да, потому что вот нужно быть какой-то такой удобной, сдерживающей сдерживающий себя там и так далее. И действительно очень много... Ну, наверное, мне кажется, может быть, это глава «Чувствует», она очень много рассуждает о вот этой внутренней эволюции, от себя как бы не свободной к себе свободной, как она это выражает. Например, она говорит про то, что мы очень боимся боли вообще, и мы хотим избежать каких-то трудных ситуаций, каких-то неловких ситуаций, каких-то болезненных ситуаций. И для нее, например, это было очень тяжелым шагом э, уйти, развестись со своим мужем. И интересно, что она описывает, что вот боль – это не какая-то трагедия, а что боль – это что-то необходимое, что нам нужно пережить для того, чтобы потом изменить нашу жизнь. То есть если нам страшно, что вот э, нет, вот если я это сделаю, такой вот ответственный большой шаг – Если я сделаю это действие, она причинит боль кому-то и причинит боль мне. Но на самом деле это необходимая такая часть этой боли. И еще она противопоставляет эту боль страданию. Она говорит, что вот страдание – это что-то такое повторяющееся в жизни. И если твоя жизнь стала страданием, то не нужно бояться испытать какую-то боль в преодолении этого страдания и в каком-то, не знаю, перепрохождении на на уровень выше. Ну и там вообще очень много, вот в этой части очень много таких, э, ну, на твой внутренний уровень выше. Понятно, что это не, не какое-то соревнование, не, не по сравнению с другими. Вот, и вообще в этой части очень много таких вот рассуждений. И, например, мне очень, э, не знаю, поразило. И почему-то я поразила одновременно, показалась знакомой ситуации. Она описывает ситуацию своей э, подруги, когда она записалась на горячую йогу, которая была в очень жаркой комнате. Вот и вот э, ей было невыносимо там находиться, тем более делая упражнения спортивные, ей было очень плохо. Э, и под конец э, она даже чувствовала, что ее вот-вот стошнит, и под конец э, занятие ее действительно стошнило, ей было очень плохо. Э, и одновременно с этим она задумалась: ну блин, но ну, никто же меня не держал на этом занятии, ведь я бы могла бы уйти просто. Дверь была открыта. Почему я не ушла? Почему я все равно осталась?" И сделала до конца вот эти вот упражнения, которые, от которых мне было очень плохо физически. Вот. И это как-то не знаю, когда слушаешь такие истории, тоже задаешься вопросами: а где я была в такой ситуации, когда, чтобы не причинить, не причинить неудобства другим, чтобы не показаться какой-то смешной или странной, я все равно оставалась, держалась до конца, вела себя как бы как следует и как надо.
0: Да, вот у меня тоже, как и у Крис, наверное, нет какой-то одной главы, которая бы мне особенно понравилось, потому что их много, этих глав, которые мне особенно понравились. Я вот сейчас как раз просмотрела свой текст, что я очень много навыделяла текста, какие-то моменты, которые мне особенно запомнились. Какими-то из этих выделенных кусочков я делилась даже там с мамой или со своим партнером, потому что мне даже хотелось, хотелось им это передать, потому что эти отрывки, они как бы отражали мои мысли и очень хорошо их формулировали. Наверное, мне больше всего понравилась третья часть «Свобода», вторая часть, про которую как раз говорила Крис, «Ключи». Я согласна, что это какой-то такой манифест, или мне даже показалось, что это какая-то самая терапевтичная часть, если можно так сказать, у меня было такое впечатление, что я читаю мысли, которые мне самой лично приходили и которые я много анализировала, с которыми я много работала, когда я начала заниматься психотерапевткой. Вот. И поэтому эта часть была, с одной стороны, очень классной, потому что я как бы еще раз погрузилась вот в эти. Uh, идей, которые, uh, над которыми я сама много думала, да? то, про что говорила Крис, например, про принятие отрицательных эмоций, про то, uh, почему... Женщины в большей степени социализируются с тем, чтобы подавлять эти эмоции, чтобы быть удобной, как найти себя в этой ситуации, как стать свободной, как прислушиваться к тому, что у тебя внутри, а не к тому, что от тебя хочет общество и так далее. Но, с другой стороны, для меня в этой части идеи, которые она озвучивает и обсуждает, они как бы не были новыми, и поэтому в какой-то степени эта часть для меня скорее была таким, может быть, чем открытием чего-то нового. А вот третья часть «Свобода» мне особенно понравилась, потому что здесь, мне кажется, есть… Ну, для меня здесь было много интересных моментов. Во-первых, она здесь говорит много, вот как Маша уже процитировала, об отношениях со своими детьми, со своими дочерьми и сыном. И вот как раз есть такая глава, которая называется «Мальчики» где она говорит о том, что она приняла решение изначально своих девочек воспитывать феминистками. И она делала все для того, чтобы они были свободными, не скованными, навязанными обществом, представлениями о том, какой должна быть женщина, о том, как она их поддерживала, да, чтобы они там в школе были активными, чтобы они не стеснялись своего лидерства, чтобы они не стеснялись своих эмоций, увлечений, желаний и так далее. А потом, в какой-то момент, ей приходит осознание о том, что ее старший ребенок, он мальчик. И к нему тоже общество предъявляет требования свои. Вот эти требования, которые можно обозначить таким понятием гегемонной маскулинности патриархатной, что он должен быть сильным, что он должен быть успешным, что он должен подавлять свои эмоции, что он должен всегда быть как кремень, лидер и так далее. И она понимает, что это тоже очень тяжело. И она думает, так, надо, наверное, было мне и моего сына поддерживать в этом и указывать ему на то, что он не обязан все время подавлять свои эмоции, он не обязан все время быть сильным, что он может проявлять свою слабость и так далее, и так далее. И потом она описывает момент, эм, я уже не помню, в этой главе или это было в следующей, мне кажется, в этой что э, она стала замечать, и э, как раз партнерка Эбби, э, она ей тоже помогла немного заметить какие-то вещи, что, э, например, э, к своему сыну она относится немножко иначе. Например, она ему э, разрешает меньше участвовать в домашних делах и э, ставить в приоритет свои э, дела э, не домашние, да, учебу какие-то занятия спортом и так далее. То есть успех в публичной сфере, скажем так, а не в сфере частной, не в сфере домашней. В отличие от девочек, да, то есть девочки ей больше помогают, а ему позволительно пойти заниматься там уроками, все такое. Вот, и это осознание заставило ее немного изменить свое поведение в отношении него, и больше его вовлечь, вот, например, в домашние дела, и сказать ему, что вообще-то для него это тоже должно быть очень важным, то, что происходит дома, и он должен принимать в этом тоже очень важное участие. Вот. Мне кажется, что это классно. То есть это для нее не было очевидно, что патриархатное общество оно предъявляет требования не только к женщинам, но и к мужчинам. И э, она сама осознала свои какие-то паттерны поведения в отношении своего сына, которые тоже у нее э, появились, и э, она их поддерживала под влиянием этого самого патриархатного общества. Не знаю, мне много всего понравилось. Даже в самом начале, вот э, Маша как раз говорила про то, что э, ей, она еще почувствовала в 10 лет, что э, к ней начало общество предъявлять вот эти требования, вот эти клетки, э, э, насаждать. Э, навязывать. И мне кажется, здесь важно сказать, к какому последствию это привело, что она заболела булемией, и весь свой подростковый возраст у нее была булемия. Здесь, наверное, нужно было сделать триггер-ворнинг на всякий случай. Кроме булемии, она страдала еще от зависимости, от алкогольной зависимости, от наркотической зависимости. Это тоже очень важно. То есть она на своем примере показывает, к чему все это приводит. И это первая часть книги. Мне показалось это тоже э, в какой-то степени близким лично моей истории. Да, мне кажется, одну главу выделить
2: и правда сложно, потому что, во-первых, книга устроена так, что в ней очень-очень много глав. Некоторые там буквально две странички, да, некоторые побольше. Но вот именно, да, они посвящены, безусловно, разному и мне кажется, многие люди могут найти в них отражение какого-то своего опыта, несмотря на то, что Гленна да, обладает определенного рода привилегиями, о которых она тоже говорит и их анализирует, и не со всеми из них она может справиться. Да. Об этом она тоже пишет, и мне кажется, опять же, мне кажется, мы не разбираем те книги, где бы не было очень смелых да, высказываний. Потому что не, не все э, решатся да, вспомнить не только о том, вот какая я стала сейчас, как, э, какая я успешная писательница, хотя она часто об этом упоминает в книге для справедливости, стоит сказать. Но и говорит о том, что было до этого: что это было непросто, и действительно ей пришлось э, работать с серьезными проблемами, с которыми. Не все могут справиться, и не все справились, но вот ее этот путь, безусловно, прошел, и она им делится, и, мне кажется, может помочь другим людям. По крайней мере, ее книга очень на это направлена. Да? То есть это не просто мемуары, как я прожила жизнь, это все-таки мемуары с таким наставничеством явным, то есть Кленен все-таки пытается усвоенные ей уроки вот в этой части ключи, да, сформулировать, мне кажется, в очень такие явные установки, которые, безусловно, помогли ей, и она надеется, и помогают до сих пор, и она надеется, что и их смогут применить к себе другие люди. И тут вот у меня был небольшой такой проблематичный момент, как раз вот с частью ее советов, вот самый первый из них, да, это доверять своим чувствам, Второе это доверять своей интуиции, и с этим у нее связано понятие понимания. Она пишет его заглавные буквы, и мне вот не знаю как вам, но мне было очень сложно понять, как именно происходит. То есть она очень подробно описывает, что значит это понимание, да, это когда она остается наедине с собой. Вот, э, подныривает под бурлящую поверхность слов, да, как она пишет, страхов, ожиданий, условностей, советов и окунается вот в понимание. Э, она это делает каждый раз в какой-то сложный момент, когда ей нужно принять какое-то решение, касающееся ее жизни или работы. То есть она вот пишет, что делает это по тысячу раз на дню, да, потому что невозможно спланировать свою жизнь сразу на пять лет. И мне вот было сложно понять, как она понимает, что сейчас вот это ее понимание внутренним это назвать мудрость какая-то ее, как она понимает, что это именно ее какое то истинное я, да, то самое, на которое уже не влияют какие-то стереотипы или какие-то чужие голоса, в это не вмешиваются. То есть мне кажется, это очень достаточно тонкая материя. И, наверное, нужно много лет над этим работать. Да? Сейчас мы видим ее книгу как результат не одного там дня, а да, нескольких лет, может быть, нужно как раз время, потому что мне показалось, что это очень сложно самостоятельно, только прочитав книгу, да, понять, что в тебе есть внутри какой-то ресурс, который тебе точно подскажет, что нужно сделать. Понятно, что навряд ну, ли это даже может быть всегда правильное решение, но это твои, да, решения. Мне вот просто не знаю, как вам. Возможно, что у вас есть опыт психотерапии, да, а у меня его нету. Мне было сложно понять, как она это делает. То есть Было похоже, как бы там какой-то буддийский монах уходит там, да, в какие-то а, свои миры и там находит ответы буквально на все вопросы. Мне это показалось немножко каким-то таким сказочным действом, что мы можем абстрагироваться от внешнего мира и как-то максимально прислушаться к себе. Какие у вас были ощущения об этом?
1: Я не знаю, мне показалось, что вот ее взгляд на понимание, мне он показался немножко как бы редукционистским, потому что я подумала, что... Но при этом, конечно, это основная идея книги, да, что она противопоставляет себя, то есть что она видит себя как, э, э, как бы, сказать, не знаю, не могу сказать жертва общества, но да, как вот э, женщина под сильным влиянием общества, общественных установок, связанных с гендером, э, которая много из этого страдала, и которая это победила и стала свободной. Э, но, э, на мой взгляд, конечно, э, нельзя, ну, мы не можем сказать, что вот, Каждый человек, когда он освобождается, каждая женщина, которая освобождается, она перестает как бы так или иначе следовать каким-то не знаю, каким-то установкам и перестает быть сформированной обществом. То есть мне кажется, что это очень такое, что-то очень сложное, то, как человек сконструирован, и все мы, это результат все равно влияния общества, влияния нашего круга общения, влияния, конечно, и прочитанных книг, потому что книга это тоже разговор с писателем. То есть, мне кажется, что я бы, ну, понятно, что говоря про феминизм, говоря про именно про то, про про свободу именно вот в том, как она ее понимает, да, что что женщина вот, пытается быть удобной, вынуждена, вернее, быть удобной, что вот это приводит к каким-то последствиям, что да, это все очень важно, но при этом, мне кажется, одновременно с этим все гораздо сложнее. И вот нельзя отрицать тот факт, что все мы все равно часть как бы, социума. И даже когда мы свободны и принимаем решения, какие мы хотим, все равно какие-то... Не знаю, многие многие вещи, многие коммуникации в этом мире, многие э, книги, многие как бы все это все равно влияет и формирует э, наши мысли.
0: Да, я тоже обратила на это внимание, но немного, наверное, с другой стороны меня немного смутило. э, Меня немного смутило то, что мне показалось, что в ее советах. э, может быть, я ошибаюсь, но я считывала иногда эту идею о том, что прислушайся к себе, следуй за своим пониманием, следуй за своей внутренней волей, за тем, что ты хочешь на самом деле. Да, если даже у тебя получится как бы понять, что ты хочешь на самом деле, да, вот эти внутренние ресурсы, они а а внутреннее влияние, внутренние желания, а не внешне навязанные желания. И а, тогда у тебя все получится. Вот э, я даже сейчас процитирую. Э, давайте же поднимем из самых скрытых глубин своей души. «Самую прекрасную, самую настоящую жизнь, какую только можем себе представить, самую лучшую искреннюю семью, какую можем вообразить, самый прекрасный искренний мир, на какой только можем надеяться. перенесем их на бумагу, вглядимся в то, что написали, и осознаем, что это не просто пустые фантазии, это руководство к действию, чертежи вашей жизни, вашей семьи и мира вокруг. Пусть ваш незримый порядок вещей станет реальностью, а мечты превратятся в план». И для меня, конечно, это все идеалистично настолько, что даже раздражает меня, потому что как бы сильно мы не хотели иногда что-то изменить и жить в прекрасной искренней семье, в прекрасном искреннем мире, не все зависит от нас. И вот меня, наверное, раздражает вот эта мысль, которая, мне кажется, присутствует, что вы можете изменить все. Но на самом деле это не совсем так. Мы не можем изменить очень многих вещей, и мы не можем влиять на очень многие вещи. И мне кажется, это разговор про привилегии. Тоже надо понимать, с какой позиции Гленн пишет эту книгу, какая какая ее. Какие ее собственные привилегии, да, какие, в какой ситуации она находится, какие, каким угнетением она подвержена. У нее там есть одна глава, которая называется Памятки. Она там говорит о том, что вот когда наши бабушки рожали детей, им давали вот эту памятку: это твой ребенок, отвези его домой, и пусть растет, пусть говорит, когда, только тогда, когда к нему обращаются, а вы живите своей жизнью. Наша мама этот ребенок, это твой ребенок, отвези его домой, и каждый день собирайся с подружками, у которых тоже есть дети, до четырех пейте колу, а после кровавую мэри. Курите, играйте в карты, домой детей пускайте только поесть и поспать. А вот наша памятка «Это твой ребенок Настал момент, которого ты ждала всю жизнь, и дальше она говорит, что действительно требования к матерям сегодня, они, ну, совершенно иные, и они огромные, и они заставляют мать вообще всю свою жизнь организовывать вокруг жизни ребенка, страдать от этого, и огромное давление, которое сегодня общество оказывает на матерей. Со всем этим я согласна и я даже выделила это и отправила своей маме чтобы поделиться с ней вот этими мыслями о современном материнстве но блин когда я перечитала еще раз наши мамы получали такую памятку что вы можете до четырех пить кола после кровавой мэри я подумала какое это вообще отношение имеет к жизни моей мамы например которой не было времени даже чтобы просто присесть потому что она работала на трех сменах вот я про то что у нее как бы тоже текст написан с определенной позиции и вот то что все в твоей Руках, прислушайся к себе, и мир э, станет, твои мечты станут реальностью меня в какие-то моменты даже немного раздражало это.
1: Да, такие моменты мне напомнили вот какую-то не очень хорошую self-help книгу американскую, ну, в которой говорится: Вот там, сделай то-то, начни там бегать по утрам, и вся твоя жизнь изменится, и ты станешь богатым, ну, что-то в этом роде.
2: Да, я с вами согласна. То есть мне кажется проблематичный как бы, момент в этой книге, что Гленнан э, пытается, да, то есть она из двух частей как бы состоит. Это вот часть мемуарная, да, где она рассказывает о своем опыте, который имеет право быть и это ее личный опыт и ее личные впечатления. А вторая часть, которая сюда примешивается, это такой условно коучинг, да, то есть э, я объясню вам на основе моего опыта каких ошибок стоит избегать и что стоит делать, чтобы жить счастливее. И вот эти два жанра, когда они соединяются, вот в этом их соединении как бы для меня и был основной конфликт книги, потому что, безусловно, есть множество узнавания, несмотря на то, что я да, не американка, не писательница там, и не богачка, очевидно. Но все равно у нас одна гендерная социализация да, с Гленом, и какие-то моменты они, что говорит, что называется, вне времени, <laughs> вне континентов, и я могу ее, безусловно, понять и быть солидарным э, с ней во многом. Но да, когда э, есть вот это внутреннее как бы, противоречие, когда советы, то есть книга переходит в жанр советов, а мне кажется, любые советы, они всегда... Обобщают, то есть она все равно не может для каждого индивидуального человека дать совет. И так или иначе этот жанр все равно неизменно приведет к обобщению. А сейчас в 2021 году трудно принять идею, что обобщения да, подойдут для всех, что, что вообще можно написать. Мне кажется, это такой вопрос <laughs> на миллион. Вообще можно ли написать self-help книгу, чтобы она действительно... У каждой своей читательницы или читателя вызвала отклик. Наверное, это невозможно. Все равно есть ряд, но э, есть что царапает глаз. Особенно <laughs> мы живем у российских да, читателей. Потому что я на протяжении м- всей книги меня бросала то влево, то вправо. Надо дать почитать маме эту книгу. Или все-таки не дать ей почитать, потому что ну, она ее прочтет. но она все равно продолжает жить в России и, конечно, ей будет интересно и там есть много вдохновляющих вещей, действительно, которые ты все-таки можешь применить к своей жизни, больше обращать внимание на свои желания, да и так далее. Но как бы глобально все равно было бы мне как читательнице понятнее, если бы Клэнон делилась, да, вот своими историями из жизни, вот этой мемуарной частью и чуть меньше упирала на то, что есть какие-то пути, есть какие-то правила, да, есть какие-то, ну не правила, как бы рекомендации, рекомендация, нужно говорить делать это обязательно и сто процентов ждет успех, но все равно вот эти как бы кропления коучинга, они да больше как бы напрягаешься, чем думаешь, блин, как же я раньше жила без этих советов, просто нужно иметь это в голове и Нормально, если эта книга будет вызывать у вас что-то, блин, а вот у меня не так, что это значит со мной что-то не так. Нет, с вами все хорошо, просто всегда нужно понимать, кто написал книгу и что не все в ней универсально. Это очень важно. Ну, что бы мне хотелось а, еще сказать про эту книгу, наверное, очень важно даже в тех книгах, которые нам нравятся, в которых мы находим... Много всего откликающегося в нас, все равно никогда не забывать, что с книгой можно спорить, да, что это какой-то не абсолют, и ни в коем случае, если вы видите какое-то несовпадение, да, то сразу думать, что с вами что-то не так, потому что вы это книг не написали. А Гленн Дойл, да, там авторка бестселлеров, очень популярная персона, и там, и Адель да, совершенно изменила свою жизнь после прочтения этой книги. Да? Она писала о ней у себя в Инстаграме и говорила как о такой книге, которая полностью все изменила в отношении к себе, и к ее жизни. Конечно, когда читаешь такое... Кажется, что если у тебя есть какой-то конфликт с тем, что ты видишь, что нужно поработать над собой еще больше. Но нет, работать над собой не нужно. Берите от книги то, что вам откликается, то, о чем вы еще не думали, как такой инструмент, как сделать свою жизнь лучше в чем-то попытаться вот если не получится тоже не переживайте просто откройте другую книгу не знаю посмотрите другой фильм и обязательно положительный опыт вас ждет вот спасибо
0: спасибо Маша спасибо